0: Parlons du Seigneur et de sa parole et j'aimerais ce matin euh, prier tout simplement avant de commencer à à rentrer dans le message avec vous en demandant au Seigneur de se révéler tout simplement. Alors ouvrons notre cœur aussi et disposons notre âme à écouter le Saint-Esprit aussi nous parler au-delà des mots qui qui seront prononcés ce matin. Merci Jésus pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que toi tu nous surprends toujours, c'est vrai, et tu fais des choses nouvelles auxquelles on ne s'attend pas. Mais Seigneur, tu œuvres, tu travailles dans nos vies et nous voulons te laisser la place ce matin, Euh, nous laisser nous-mêmes disposer devant toi pour te laisser agir dans nos cœurs par, Seigneur, l'œuvre de ton esprit. Merci pour ta parole parce qu'elle vivifie et je suis certain, Seigneur, que la parole que nous allons ouvrir, qui vient de toi et qui est portée par ton esprit est capable de créer des choses nouvelles dans nos vies dans nos existences. Alors te prions que comme au jour du commencement de la création, ton esprit puisse être là à l'œuvre alors que tu parles, Seigneur, par ta parole et au-delà de ce que moi je peux dire. Je te prie pour que tu déverses ton onction sur nous tous, Seigneur, afin que nous soyons sensibles à ce que tu veux opérer dans nos cœurs et nous accueillons d'avance, Seigneur, les beaux, les beaux les beaux miracles, les choses extraordinaires que tu veux accomplir, les paroles prophétiques, les paroles que tu donnes, Seigneur, sur nos vies de connaissance. Merci parce que tu es celui Seigneur, qui sonde nos cœurs, qui les connaît mieux que nous-mêmes, et Tu es celui qui est la lumière de nos vies, Seigneur. À toi soit toute la louange. Amen. Amen. Alors ce matin, c'est un personnage biblique que j'aimerais regarder, et si je vais vous proposer un personnage biblique qui va inspirer votre foi, auquel pensez-vous dans vos cœurs Un personnage biblique qui est comme un héros de la foi. Il y a plusieurs listes dans l'Écriture. Abraham, et oui, bien sûr. Abraham, le, le père de la foi pour les croyants. Une autre proposition, peut-être Noé. Ah, Noé. Je me rappelle d'un message que j'avais partagé avant de partir. Et la fenêtre de l'espérance de Noé, qui a cru en le Seigneur. Effectivement, Noé. D'autres Abel, David. Vous avez une autre chance, ce n'est pas encore celui-là. Il faut le trouver. Hein Job. Eh oui, Job, a un homme de foi. Gédéon. Élie. Non, toujours pas trouvé. <rire> ce matin, nous allons parler du héros de la foi qui s'appelle Thomas. Ah, vous vous y attendez pas, celui-là. C'est sûr que Thomas est rarement perçu comme un modèle pour la foi. Et pourtant, j'ai envie de dire ce matin. Parce qu'on a quelques stéréotypes sur lui. Mais l'image de l'évangile sur Thomas était très intéressante. Elle va pas nous présenter un super héros et finalement, tous les héros entre guillemets que l'on peut citer de la foi ne sont pas là dans l'écriture pour euh, qu'on puisse s'émerveiller sur leur vie à eux. Mais ils sont là pour nous amener au pied du seul vrai héros de la Bible, à savoir Jésus-Christ. C'est lui le héros de toute l'écriture. Et c'est pour cette raison que la Bible n'est pas un livre autobiographique où on a un peu embelli les vies et cacher les erreurs et les échecs surtout. Et tous ceux qu'on a cités ont leur point fort, mais aussi leur coups bas. Et je pense à, à Abraham, le père de la foi, qui pourtant a euh, été aussi influencé par le père du mensonge dans sa vie. Et puis euh, à David, qui a connu aussi des vertes et des pas mûres. Et en fait, tous ces, ces, ces hommes-là euh, sont des hommes de la même nature que nous. C'est-à-dire imparfait, c'est-à-dire pécheur. Alors peut-être c'est une, une bonne nouvelle pour chacun de nous. Nous ne sommes pas des super-héros ce matin. Mais chacun d'eux nous montre que ce que nous avons besoin, c'est de l'action de Dieu dans notre vie. Ce que nous avons besoin, c'est d'un sauveur. Et toute l'Écriture est là pour en témoigner. Et Thomas est ce genre de modèle biblique qui va nous inspirer dans la foi parce qu'il ne met pas les projecteurs sur lui, mais sur Jésus. Et il nous invite ce matin à nous, à nous agenouiller devant le Seigneur et à puiser en lui la force de devenir et d'avancer. Et ce matin, euh, cette, c'est sous cette perspective que j'aimerais euh, considérer l'appel que Jésus a adressé à Thomas, non pas au, au tout début de son ministère où il l'a appelé à être apôtre, mais plus tard. Et c'est un, un appel que Thomas va entendre de la bouche de Jésus, un appel à avancer et à devenir. Et on trouve euh, cet appel dans, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, au verset 24 jusqu'au verset 28. Et on va, re, on va lire cet appel dans son contexte. Et euh, le texte va s'afficher sur l'écran, mais vous pouvez le suivre avec moi dans vos bibles si vous le voulez. Et pendant que vous y allez, juste un instant, réfléchissons un instant ce matin dans quel état sont nos vies. Parce que euh, il y a parfois dans les, dans les étapes de notre vie des moments où on se trouve comme euh, arrêté. Vous savez, il y a un texte de l'écriture qui dit que c'est Paul qui écrit euh, aux Galates de mémoire, oui. Euh, il leur dit « Vous courriez bien, qui a brisé votre élan ?» Et des fois, on est plein d'énergie, on court dans le Seigneur, puis il y a des moments où on est comme stoppé, comme ralenti, comme peut-être même avec un élan brisé. Et si nous avons besoin d'un nouvel élan, d'une perspective rafraîchie ce matin, alors entendons le Seigneur qui nous appelle. Il a appelé Thomas, mais derrière l'appel de Thomas, il y a un appel du Seigneur sur notre vie ce matin. Il nous appelle à avancer, il nous appelle à devenir, peut-être pour certains, à reprendre la marche. Dans quelle direction C'est là la question peut-être aussi qui est sur notre cœur. Parce que parfois, on se trouve aussi comme déboussolé. On n'a plus de direction. On ne sait plus trop où est-ce qu'on doit aller. On se ressemble beaucoup à Agar, vous savez, qui a, à un moment donné, eu peur et elle s'est mise à fuir. Et euh, Dieu va l'interpeller dans le désert et, et il va lui demander « Où vas-tu D'où viens-tu et où vas-tu » Et c'est un peu la question peut-être que Dieu nous pose ce matin. « D'où viens-tu et où vas-tu » Et si notre besoin est aussi une besoin d'une direction, alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que Jésus, ce matin, va nous appeler. Jésus nous appelle à travers l'appel qu'il lance à Thomas. Il veut nous accorder une direction, il veut nous accorder un nouvel élan. Alors, on on est rendu à Jean 20, verset 24, et voici ce que l'évangile de Jean nous dit sur Thomas. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,  « Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main. » Et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant. Deviens un homme de foi. Et Thomas lui répondit Mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Un appel à avancer. Avance ici ton, ta main. Avance ton doigt, tu diras Jésus. Et un appel à devenir. Ne sois pas un incroyant. Deviens un homme de foi. C'est ces deux verbes que j'aimerais considéré avec vous. Et on va les prendre dans le désordre ce matin. On va commencer par devenir. Un appel à devenir. Jésus dit à Thomas, alors qu'il vient pour la deuxième fois, donc on a lu dans le texte, se révéler, c'est après sa résurrection. Et le, la première fois que Jésus vient, Thomas n'est pas là. Puis il revient et la seconde, Jésus adresse une parole personnelle à Thomas et c'est cet appel qui, qui, va, qui m'interpelle ce matin. Et l'appel en particulier à devenir. Jésus dit à Thomas, ne sois pas un incroyant, mais devient un homme de foi. Jésus, c'est celui qui nous fait passer des étiquettes à la conquête. Quand Jésus dit « Ne sois pas un incroyant », Jésus est en train de gratter l'étiquette qui est sur Thomas. Vous savez, cette étiquette qui lui colle à la peau depuis des siècles, en fait. Euh, lorsqu'on pense à Thomas, et c'est pour cette raison que personne d'entre vous n'a dit Thomas, lorsque je vous ai dit quel est votre héros dans la foi, <rire> mais quand on pense à Thomas, c'est plutôt à ça qu'on pense, à cette image-là ou à une autre qui lui ressemble. Ça, c'est un tableau, tableau de Caravage en 1603 qui a été fait sur Thomas, tel que l'artiste percevait euh, son image de l'apôtre, l'apôtre Thomas. Et là, je ne sais pas si c'est très visible de là où vous êtes. Oui, ça a l'air quand même visible. On voit que que le peintre a a quand même euh, un peu forcé le trait en mettant euh, le doigt de Thomas qui finalement entre dans le côté de Jésus. Euh, bon, là, il faut comprendre que c'est une interprétation de ce qui s'est passé parce que quand on lit attentivement l'évangile, bien que Thomas ait demandé à mettre la, le doigt dans les mains de Jésus et son côté, et sa main dans le côté de Jésus, jamais il n'est dit dans l'évangile que finalement Thomas va le faire. Jésus va inviter Thomas à le faire. Ce que dit l'évangile, c'est juste qu'il va être à un moment donné euh, constatant euh, que Jésus est ressuscité et lui, il va le dire « mon Seigneur et mon Dieu », mais il n'est jamais dit qu'il l'a fait vraiment. Mais d'une certaine manière, Thomas va toucher la réalité de la résurrection de Jésus. Hein Spirituellement parlant, physiquement parlant, il l'a vu, etc. Donc Thomas va, va arriver à, à la foi, mais pourtant on garde de lui cette image. Euh, l'incrédulité de saint Thomas. Et, et ça m'a fait penser à cette réalité qui est aussi la nôtre. C'est que les étiquettes sur la vie de quelqu'un, elles sont faciles à poser et elles sont tenaces et elles durent longtemps. Hein à travers toute l'histoire de l'Église, c'est pourtant l'image qu'on a encore de l'apôtre Thomas. Pourtant, ça n'a pas été le regard de Jésus sur lui. Et ça n'a pas été la parole de Christ sur sa vie. Jésus lui a dit « Tu seras un homme de foi, deviens un homme de foi ». Et nous, on, on continue de l'appeler l'apôtre incrédule. <rire> enfin, je dis « nous », je ne vise pas à vous, hein, mais de manière générale. Quand on regarde à Thomas, peut-être qu'il avait des raisons qu'on ait posé cette étiquette sur lui. C'est vrai qu'il avait tout d'abord rendez-vous, il avait manqué un rendez-vous. C'était le premier. Et puis, l'Écriture dit qu'il n'était pas avec les douze lorsque Jésus vint. Alors, on a une expression hein, qui dit que les absents, ils ont toujours tort. Donc, c'est facile de mettre une étiquette. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être absent quelque part où vous aviez prévu être, indépendamment de votre volonté. Ça peut arriver. Euh, Pris dans une tempête de glace. Bon, peut-être pas ici, mais ça peut venir vite au Québec quand on est au mois de mars. (rire) Et puis... euh, être en retard ou ne pas pouvoir être là. Alors, des hypothèses les plus folles ont été proposées. Peut-être que Thomas avait plus peur que les autres. On voit que c'était un climat quand même d'insécurité pour les disciples. Alors, ils étaient enfermés, même barricadés. Et peut-être qu'ils avaient peur de ce qui allait se passer, de l'environnement. Est-ce que Thomas a eu plus peur que les autres En fait, on n'en sait absolument rien. Mais en tout cas, il a manqué un rendez-vous, c'est sûr. Mais dans notre vie, est-ce que nous, nous n'avons pas manqué des rendez-vous avec le Seigneur Combien de fois nous sommes passés à côté peut-être d'un fauteuil où le Seigneur nous attendait pour discuter avec nous, pour parler à notre cœur Puis on en a manqué pas mal de rendez-vous. En tout cas, vous, je ne sais pas, mais moi, j'en ai manqué un paquet de rendez-vous où le Seigneur attendait patiemment que je m'assieds et puis que je communique avec lui, que je parle avec lui. Et des rendez-vous manqués dans nos vies, il y en a. Mais merci Seigneur parce que Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Et merci Seigneur parce qu'il est patient avec nous et il n'abandonne jamais. Et lorsqu'il veut parler à notre cœur, Dieu cherche le le chemin de notre cœur pour l'atteindre. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta patience. Et Thomas va finalement voir le Seigneur. Mais le problème, c'est qu'entre les deux, il va aussi non seulement manquer le rendez-vous, mais ensuite, il ne va même pas croire les autres disciples. Ils vont lui dire « On a vu le Seigneur, il est ressuscité ». Et ça, c'est le comble quand même pour un apôtre. Thomas, c'est quand même un apôtre. L'apôtre est celui qui est envoyé en avant. C'est un ambassadeur, celui à qui on a confié un message. Il est messager. Puis il n'était pas seul, il y en avait douze. Et le comble pour Thomas, l'apôtre, c'est qu'au lieu d'être envoyé en avant, c'est celui qui, en ce moment, est plutôt en train de reculer. C'est celui qui ne croit même pas dans les ambassadeurs. Il ne croit pas dans la la véracité de leurs paroles, de leurs témoignages. Il refuse de les croire. Mais en plus de ça, il ne croit même pas dans le message. Jésus ressuscité. « Si jamais je ne vois pas, je ne le croirai jamais. » Et les mots sont sont forts tout de même. Et donc, il a a cette, cette parole malheureuse, incrédule, je dirais. Et c'est pour cette raison que l'étiquette de l'apôtre incrédule est sur sa vie. Et avant d'aller plus loin, je voudrais juste qu'on s'intéresse à notre propre regard, à notre propre vie. Un instant pour nous demander, et nous, est-ce que nous n'avons pas des étiquettes qui nous collent à la peau Souvent, les étiquettes qui sont sur notre vie, ce sont des étiquettes qui sont liées à notre histoire liées à notre passé, peut-être qu'il y a eu des échecs, peut-être qu'il y a eu des rendez-vous manqués, peut-être qu'il y a eu des paroles maladroites, peut-être qu'il y a eu des gestes qu'on a posés qui ont fait que qu'on a mis des étiquettes sur notre vie. Peut-être que c'est une étiquette injuste, on n'a rien fait pour la mériter, mais elle est là et il faut faire avec. Et Thomas, lui, avait l'étiquette de l'incrédule, mais je vous en propose plusieurs autres ce matin, qui défilent. Peut-être que certains vous feront sourire, peut-être que d'autres vont vous faire pleurer. Peut-être que d'autres vont saisir votre cœur parce que vous vous retrouvez dans cette étiquette. Parfois, on marche dans la vie, puis il y a comme l'étiquette de l'échec qui est posée sur nous. Il peut y avoir l'étiquette de la colère, l'étiquette du bon à rien, qu'on nous a posé peut-être en tant qu'enfant et qui nous a poursuivi toute notre vie. Tant d'étiquettes qui sont faciles à poser sur l'existence de quelqu'un. On est prompt à juger et à étiqueter les gens. Et Jésus est celui qui euh, s'oppose à cette réalité-là pour venir nous délivrer de ces étiquettes. Et elles sont là, elles sont pesantes, et parfois ce sont les autres qui les posent sur nous, mais parfois c'est nous-mêmes qui posons une étiquette. Je manque de confiance en moi-même, je ne suis pas assez euh, sûr de moi-même et je me mets cette étiquette sur moi-même. Je suis dépendant parce que je n'arrive pas à m'en sortir de telle ou telle dépendance. Alors je mets moi-même cette étiquette. Vous savez, lorsque Dieu est venu chercher Moïse là où il l'a trouvé, au Sinaï, euh, Moïse va dire ça devant Dieu, « Mais qui suis-je, moi qui, qui suis-je, moi Tu sais bien, Seigneur, que je ne suis pas un homme doué. Je ne suis pas un homme doué pour euh, parler. Et ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Et ce qui pesait sur lui, c'était toutes ces expériences d'hier et d'avant-hier, justement, dans son existence qui lui avaient démontré que homme pas doué à parler. Et puis, il avait cette étiquette sur le front et il n'arrivait pas à s'en sortir. Dieu vient vers nous et il nous invite à, à, à regarder, euh, non pas nos étiquettes, mais à entendre ce que lui dit sur notre vie. Dieu est le Dieu de la deuxième chance, je l'ai dit. Et lorsque Jésus s'adresse à, à Thomas, il veut l'inviter à refuser l'étiquette qui est attachée à son histoire et il veut l'entraîner dans une perspective de changement. Il veut l'entraîner vers son avenir. Il veut l'entraîner vers son devenir. Il lui dit, ne sois pas un incroyant, Mais deviens un homme de foi. Deviens un homme de foi. Voici la perspective, Thomas, que j'ai pour toi. Euh, Peut-être les disciples avaient déjà commencé à étiqueter Thomas, hein? celui qui avait refusé de les croire. Peut-être lui-même était prisonnier de tout cela. Mais Jésus va l'entraîner plus loin. Et j'ai remarqué quelque chose. Ce jour-là, Jésus n'a pas fait comme s'il n'y avait pas d'étiquette. Jésus n'a pas fait comme si Thomas n'avait rien dit, comme si Thomas n'avait rien fait. Mais il va confronter la réalité temporaire, qui était sur sa vie. Et il va lui dire, ne sois pas un incroyant. En gros, ce que Jésus est en train de dire, c'est ne fais pas de l'étiquette de ta vie ton identité. Jésus est en train de dissocier l'étiquette de la vie de Thomas. Il lui dit, tu n'es pas appelé à être cette étiquette, tu es appelé à devenir un homme de foi. Et il y a une différence parfois énorme entre l'autre étiquette et l'appel que Dieu nous adresse. Un fossé même, un gouffre. C'est comme deux antagonistes, ensemble complètement opposés l'un avec l'autre. Et pourtant, l'appel est là. Jésus l'appelle à devenir un homme de foi. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin, c'est que, et ça on l'oublie trop souvent quand on, quand on pense à Thomas, c'est que Thomas est effectivement devenu un homme de foi. Selon la parole que Jésus lui a adressée, Thomas est devenu l'homme que Jésus l'a appelé à devenir, à être. Il n'est pas resté dans cet état d'incrédulité, mais il est devenu un homme de foi. Et on l'a lu ensemble. Tout d'abord, il a cru Il a cru et il a reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ. Et ici, c'est une autre illustration, une autre perception, mais plutôt de Thomas qui est à genoux et qui euh, reconnaît la, la seigneurie, la divinité de Jésus. « Mon Seigneur, mon Dieu on !» va, on, va, on, va, on va revenir à cette déclaration de foi surprenante de Thomas. Mais il a cru. Thomas n'est pas resté dans l'incrédulité. Il est sorti de cet état. Il a persévéré aussi. Et les actes des apôtres nous disent que tous les disciples, notamment, ils nomment leur prénom, Pierre, Jean, André, Philippe. Et il y a bien Thomas qui est inscrit aussi dans Acte chapitre, 13, euh, Acte chapitre 1er. Il y a une faute là de, de propre. Acte chapitre 1 où on voit Pierre, Jean, André, Philippe et Thomas qui étaient là tous ensemble, qui persévéraient dans la prière. Et un peu plus loin, c'est le jour de la Pentecôte et il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Selon la promesse que Jésus leur avait donnée quelque temps auparavant, en leur disant « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée, dans la Samarie, dans la Galilée, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Thomas était là, il a cru, il a persévéré dans la foi, il a attendu la promesse, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit, et il est devenu ce témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lui aussi comme les autres. Alors c'est vrai que dans l'histoire des actes des apôtres, on ne retrouve pas Thomas en train de prêcher, on ne retrouve pas des indices de qui il a été, de ce qu'il a fait. Mais s'il a été rempli du Saint-Esprit, selon la promesse de Jésus, croyez bien qu'il a aussi euh, accompli aussi la suite de la promesse pour être un témoin. Et quand on regarde un petit peu l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de témoignages des pères de l'Église primitive qui sont là pour euh, assez solides pour qu'on puisse prêter foi à l'hypothèse que c'est Thomas qui a été évangélisé en Asie, et que c'est lui qui a fondé notamment l'Église en Inde. Et euh, on trouve des, des, des récits, des écrits qui, qui témoignent, qui portent crédit, de nombreux écrits qui portent crédit de cette réalité-là, de cette hypothèse-là. Donc je, je, vous, je vous la partage ce matin, c'est pas comme une parole de l'Évangile, mais comme une perspective, une fenêtre qu'on peut aussi euh, déceler sur le devenir de Thomas, de cet homme de foi. Le, le Thomas que Jésus a appelé n'est pas resté incrédule. Il est devenu un homme de foi, un homme d'esprit, qui a été annoncé l'Évangile. Et notamment une citation de Jean Chrysostome que, j'ai, que j'aime beaucoup parce que c'est dans une des prédications qu'il a faite sur l'évangile de Jean. Il dit ceci, ce qui est surprenant, c'est que nous voyons celui qui était aussi faible avant la croix, et là il parle de Thomas, devenir, après la croix et la résurrection, le plus fervent de tous. Bon, c'était, il a, c'était peut-être son chouchou. Hein. Telle est la puissance de Christ. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il il montre... Comment Jésus transforme une vie Comment Jésus est capable de bouleverser une existence Comment Jésus est capable de prendre un disciple cartésien On dirait que c'était un disciple du XXIe siècle. Cartésien, et qui était euh, scientifique dans son analyse, rigoureux, etc. Et il en a fait devenir un, un homme de foi. En l'absence physique du Christ, il parcourut le monde entier, affrontant des peuples sanguinaires qui voulaient le supprimer. Et là, ça fait référence à sa mission en Asie, en Inde. L'apôtre Thomas est devenu un homme de foi. Et c'est pour cette raison que ce matin, Face à la puissance de l'évangile et à la parole de Jésus, nous devons réaliser que quelles que soient les étiquettes qui sont sur notre vie, Jésus est celui qui brise la puissance spirituelle de nos étiquettes ce matin. C'est celui qui vient rompre le joug qui peut peser sur nous. Parce que les étiquettes dans notre vie, elles ont une puissance spirituelle. Vous savez que cette puissance spirituelle, c'est comme un dicton, c'est comme une loi, c'est comme un dogme qui est gravé sur notre existence, qui dit « tu as été, tu es et tu seras toujours ». Nous, on a un chant qui dit « Tu es, tu étais, tu seras toujours ». Mais là, on loue le Seigneur. Hein? Mais quand tu prends les paroles de ce chant et que tu te les appliques à toi-même, sur tes échecs, sur tes, tes failles, sur tes, tes étiquettes, en gros, eh bien, tu vis sous un joug de fatalité, un joug où tu ne, n- ne perçois pas l'avenir et la destinée à laquelle Jésus t'appelle. Et Thomas doit sortir de cette de ce joug-là pour pouvoir devenir celui qu'il est appelé à devenir. Jésus euh, confronte son étiquette. Il lui dit, ne sois pas un incroyant, un incrédule, mais deviens un homme de foi parce que Thomas avait besoin de déposer l'étiquette pour commencer à marcher vers sa destinée. Et c'est la même chose pour nous ce matin. Nous avons besoin de prendre une, une, une décision de confesser devant nos étiquettes la parole de l'Écriture, la parole du Christ, l'appel de Christ. Si Christ est en toi, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Est-ce que nous pouvons le confesser ce matin Toutes choses sont faites nouvelles. Et j'aime bien cette traduction d'Harbi, parce qu'elle nous montre que c'est un processus continu avec le Seigneur. Jésus lui a dit, lui, Jésus n'a pas fait ce, qu'il a, ce que Jésus n'a pas fait. Il n'a pas mis une étiquette sur l'étiquette de Thomas. Au lieu de homme incrédule, Jésus n'a pas mis une étiquette homme de foi. Jésus ne fait pas cela non plus avec nous. Jésus nous appelle à devenir. Ça veut dire qu'il y a, il y a du travail. Vous savez, l'Écriture nous dit que nous sommes son ouvrage. En Christ, nous sommes son ouvrage. Jésus est venu se révéler dans notre vie Et l'Écriture que, en lui, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous appelle à une destinée. Et sur chacune de vos vies, sur chacune de nos vies, il y a des projets divins, des œuvres même que Dieu a préparées d'avance juste pour qu'on y entre et qu'on puisse les pratiquer, qu'on puisse les accomplir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas d'œuvre à accomplir sans ouvrage. Et l'ouvrage, c'est toi, c'est moi. Nous sommes l'ouvrage. Ça veut dire que nous avons un devenir nous avons une identité à découvrir, à devenir, avant de pouvoir accomplir aussi les œuvres que Dieu nous appelle à accomplir. En lui, nous sommes son ouvrage. Et l'Église, eh bien, c'est comme le grand chantier de Dieu, où Dieu est à l'œuvre, Dieu travaille, Dieu agit dans les vies, dans nos cœurs, pour nous faire devenir ceux qui nous appellent à être. Et ça, c'est quelque chose que nous devons resserrer sur notre cœur. Et il y a une chose importante à réaliser, c'est que lorsque Jésus dit à Thomas, « Ne sois pas un incrédule, Comprenons une chose importante, suivez-moi bien ce matin, c'est que lorsque Jésus dit à Thomas « Ne sois pas un incrédule », il n'est pas en train de lui faire un reproche, il n'est pas en train de poser sur sa vie une accusation supplémentaire, il est en train de lui donner une parole d'autorité, une parole libératrice sur son joug, sur son étiquette. Il est en train de lui communiquer la force, le pouvoir de devenir, parce que la capacité de devenir elle vient de celui qui appelle. La capacité de devenir, elle vient de celui qui appelle. L'Écriture nous dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et quand Jésus voit Thomas et qu'il lui dit « deviens un homme de foi », je crois qu'il y a dans l'appel de Jésus, dans sa parole, une puissance créatrice qui fait devenir Thomas aussi, cet homme de foi qu'il doit devenir. Thomas a sa part à faire, mais il y a aussi des forces qui sont communiquées par la parole de Dieu dans sa vie, Et par l'Esprit de Jésus, qui est manifesté alors auprès des disciples, pour que Thomas devienne. Et et c'est marrant parce que quand Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, nous on voit surtout ce qui n'existe pas. Mais lui, il voit ce qui va exister. Alors il l'appelle et la chose arrive. Amen. Accueillons simplement par la foi ce matin ce que Dieu nous appelle à être. Il appelle et la chose, elle arrive. Jésus a appelé l'apôtre Pierre, un hein, autre disciple. Comment il l'appelait Il l'appelait à être pêcheur d'hommes. Quand on voit qui était Pierre, quand on voit son côté associable, un petit peu impétueux, c'était plutôt celui qui dégainait les épées pour couper les oreilles que le bon berger qui allait prendre soin des brebis, si vous si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, Jésus l'appelle à être un pêcheur de, d'hommes. Quand, Jésus, quand Dieu se révèle à, à Gédéon, Gédéon, lui, son regard sur sa propre vie, c'est quoi Je suis le plus petit de la plus petite tribu de Manassé en Israël. » Et Dieu l'appelle comment ?« Vaillant héros ». Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et si tu mets ta foi dans l'appel de Dieu sur ta vie, tu verras les choses qui n'existent pas commencer à exister. Les choses qui sont peut-être mortes, ou à tes yeux qui sont comme mortes, ressusciter, revivre. Et Jésus est celui qui fait cette œuvre. La capacité, elle vient de lui. Alors, ce matin, il y a un appel, l'appel à devenir. Mais il y a aussi un autre appel, c'est l'appel à avancer, et à avancer vers vers Jésus. Et je vais faire le pont entre ces deux réalités-là par un texte qu'on trouve dans l'évangile de Jean, tout au début du prologue, qui nous montre qu'on a besoin de serrer sur notre cœur l'appel à devenir, mais on a surtout besoin de serrer sur notre cœur celui qui nous parle. Jésus, c'est-à-dire, à à tous ceux qui l'ont accepté, nous dit Jean, À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient, j'ai envie de dire ce matin, à son appel, à tous ceux qui croient dans celui qui appelle, elle donne le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir se trouve en Jésus. Et quand il nous appelle, il nous communique aussi le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes par sa grâce devenus. Et c'est ce que tu peux devenir aussi par sa grâce si ce n'est pas encore... Si tu n'as pas encore placé cette cette foi en Jésus, si tu ne l'as pas accepté, cru en en lui. Le pouvoir de devenir. Et c'est un pouvoir que nous avons besoin jour après jour. Alors, c'est pour ça que Jésus va dire à Thomas, avance. Avance ici, parce qu'on ne peut pas devenir si on n'avance pas vers le Seigneur. Notre capacité de transformation, ou plutôt sa capacité de transformation dans notre vie, pour être plus juste, elle dépend de, du fait que nous nous approchions de lui, que nous avancions vers le Seigneur. Avance ici ton doigt, dit Jésus à Thomas. Regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Il y a toujours quelque chose de plus grand qui se trouve dans le Seigneur que ce que nous pourra, apporter. Et Thomas va, va être captivé, capturé, j'ai envie de dire, par cet appel à avancer. Rien nous dit qu'il l'a fait physiquement. Mais spirituellement, il a vraiment avancé vers Jésus. C'est pour ça qu'il va confesser mon Seigneur et mon Dieu. Et nous, nous avons besoin ce matin de la même chose. C'est simple ce matin. C'est, c'est, c'est l'appel le, le plus ancien de l'évangile, venez à Jésus. Mais il y a quelque chose que nous devons réaliser, c'est que ce n'est pas un appel juste pour les incroyants. C'est que c'est un appel pour les disciples de Jésus de longue date. Pour ceux qui ont même marché trois ans avec Jésus, comme l'apôtre Thomas ce jour-là. Peut-être pour ceux qui ont 50, 60, 70 années même de marche avec le Seigneur, si nous ne nous approchons pas de lui, alors nous nous, nous restons les mêmes à jamais. Mais dès que nous commençons à nous approcher du Seigneur, vraiment, notre vie est transformée et nous sommes changés à son image, nous dit l'Écriture. Alors approchons-nous du Seigneur ce matin et il y a une grande vérité spirituelle pour nous à saisir et je crois que Dieu est capable d'accomplir des miracles dans ce lieu ce matin si nous si nous euh, mettons en pratique cette parole de l'écriture à nous avancer simplement ce matin à nous avancer de Jésus. Mais il y a quelque chose que je voudrais souligner qui une chose enfin il y en a deux en fait. Il y a une chose sur Thomas et il y a une chose sur Jésus avant qu'on termine. La première chose c'est sur Thomas, c'est l'authenticité de la démarche de Thomas. Vous savez celui qui a dit si jamais je ne vois pas si je ne fais, si je si je je ne croirai pas et je dis, bravo Thomas. Plutôt que de le juger, je me dis, il a été honnête avec lui-même. Il était authentique avec lui-même. Il avait besoin de vérité. Et quand on regarde à qui est Thomas, l'Écriture le décrit d'une manière surprenante. Et il nous dit que Thomas était surnommé Didyme. Didyme, celui qu'on appelle le jumeau. C'est un terme, un mot grec. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il avait ce surnom C'est particulier. Hein si, si vous vous appelez « Hey, jumeau !» C'est pratique. Hein. Dans certaines occasions, c'est pas moi, c'est mon jumeau. Mais pour lui, pourquoi on l'appelait le jumeau Et au début, ça résonnait dans ma tête comme une idée de duplicité. Mais en regardant aux extraits de l'évangile qui nous parle de Thomas, c'est-à-dire dans l'évangile de Jean, c'est en fait là qu'il faut lire puisque les autres en parlent très peu. Mais dans l'évangile de Jean, on voit Thomas qui est révélé tel qu'il est et... Il y a trois occasions, comme celle qu'on vient de voir ce matin, par exemple, une des trois, où, j'ai, où Thomas parle, où il réagit, et on voit deux Thomas en un, mais qui ne sont pas en, en duplicité du tout, au contraire, mais c'est comme si Thomas, il assumait pleinement la dualité. Nous sommes des êtres humains imparfaits, et parfois on joue les chrétiens parfaits, et ça, ça ne marche pas devant Dieu. Et ça ne marche pas pour une transformation dans notre vie. Nous avons besoin d'être authentiques devant le Seigneur, et puis d'être nous-mêmes qui nous sommes. Et il euh, n'y a pas pire que le dimanche matin dans un culte pour jouer la duplicité. <rire> nous avons besoin d'être, de nous dire chacun les uns les autres bah, « tu sais, moi aussi je suis un didyme ». Thomas, c'était, le, on, l'a, on l'a vu un petit peu, le, euh, le sceptique, le cartésien, mais il était aussi en quête de vérité. Il y avait ces deux aspects. Dans d'autres moments, on voit Thomas comme le, le fataliste courageux. Quand Jésus est appelé par euh, Marthe et Marie... Lazare vient de mourir et puis euh, les autres disciples ont trop peur d'aller là-bas en Judée. Ils venaient à peine de se faire lapider ou presque. Donc ils n'ont pas envie d'y retourner. Mais Jésus dit mais Lazare est mort maintenant, allons-y vers lui nous. Et Thomas va dire aux autres, allez on y va, nous aussi allons mourir avec lui. Et on voit Thomas, il était un peu pessimiste, fataliste, mais en même temps il est courageux, il est fidèle. C'est celui qui n'a qui a pas tout compris, tout saisi, mais en même temps il va aller au bout. C'est celui aussi qu'on voit avec euh, Jésus, lorsque c'est dans les derniers moments, et Jésus parle de la place qu'il va aller leur préparer. Euh, et dans, Jean, dans Jean 14, vous pourrez lire ces textes. Et Jésus dit « Vous connaissez le chemin à ses disciples ?» Et c'est qui qui dit Thomas, qui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce qu'on en connaîtrait le chemin ?» Un ignorant sincère. La meilleure des choses pour avancer dans le Seigneur, c'est d'avouer notre ignorance. Et puis, de nous revêtir d'humilité parce que de toute façon, ça ne sert à rien de faire croire qui nous ne sommes pas, parce que lui, il nous lit comme un livre ouvert et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors c'est en tombant nos masques et en avançant vers lui, tel que nous sommes ce matin, que nous pourrons avancer. Parce que si nous n'avons pas d'authenticité dans notre démarche devant le Seigneur, ça ça va nous empêcher de pouvoir euh, voir la grâce de Dieu nous transformer. Ça va accentuer notre sentiment d'échec entre notre réalité puis notre appel. Alors que si nous commençons à accepter les choses qui, sont peut-être, qui, qui nous sont peut-être inacceptables en, en, en nous approchant du Seigneur, en nous disant « Seigneur, je suis qui je suis et, » et, et toi tu sais les côtés sombres que je voudrais cacher. Mais si tu fais cette démarche devant le Seigneur, alors tu es sur la bonne voie. Mais ce dont nous avons besoin ce matin, ce n'est pas juste d'être authentique dans notre démarche, c'est surtout de nous approcher « Venez comme vous êtes, oui » c'est de nous approcher du Dieu authentique. Et quand Thomas va découvrir son Dieu personnel, alors il va pouvoir dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et quand on lit l'évangile de Jean, c'est une confession de foi qui est vraiment importante. Parce que si vous vous relisez l'évangile de Jean cet été, par exemple, et que vous surlignez dans votre Bible tous les titres qui sont annonciateurs de « Qui est Jésus ?», c'est intéressant à, à faire. Et vous allez découvrir que la confession de foi de Thomas ici c'est comme la confession ultime de qui est Jésus et qui Jésus est appelé à être pour nous. Non seulement il est le Seigneur et il est Dieu, mais il doit être mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est ce que Thomas va dire. Dans l'Évangile de Jean, je vous les mets en rafale. Il est la parole, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu et la parole a été faite chair, elle est venue au monde. Il parle de Jésus. Jésus est la parole. Puis, après, chapitre 1er, 3, 4, vous allez jusqu'à la fin. L'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Roi d'Israël, le Fils de l'homme, le Messie, le Christ, le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, Maître et Seigneur. Ah, vous avez remarqué, on a déjà le Seigneur, mais il n'est pas encore mon Maître et mon Seigneur. Le chemin, la vérité, la vie, la vraie vigne, etc. Et puis, il y a cette déclaration ultime de Thomas dans l'Évangile qui dit qui vient clore un petit peu « mon Seigneur et mon Dieu ». Et tout au début, il est dit que la parole a été faite chère et à ceux qui la reçoivent, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si l'évangéliste Jean a voulu écrire le témoignage de Thomas, c'était pour la bonne et simple raison qu'il voulait que nous aussi on puisse l'imiter dans sa foi. Et si vous lisez le verset qui suit après la confession de foi de Thomas, il est dit que le but de ce livre et le but de l'évangile, c'est quoi C'est que nous aussi nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et que par cette foi, nous ayons la vie en son nom. C'est pour ces choses-là que nous sommes réunis ce matin et ce pourquoi l'Esprit a inspiré Jean à écrire le témoignage de Thomas. Alors je vais terminer et conclure par un temps où nous allons pouvoir nous approcher du Seigneur et nous avancer vers lui tout simplement. Selon la parole du Christ, Jésus a appelé Thomas à s'avancer pour devenir. Et nous, nous sommes appelés aussi à avancer et puis à devenir. Alors je vous inviterai à un temps de, de, de recueillement dans la présence de Dieu. Et puis ensemble, nous pouvons avoir un temps où nous allons être interpellés dans notre cœur pour répondre aussi à cet appel de, de Jésus. Ce matin, nous pouvons nous aussi faire comme Thomas et avancer vers le Seigneur, le découvrir à nouveau. La direction dont peut-être plusieurs ont besoin ce matin. L'élan nouveau qu'ils, dont plusieurs ont besoin se trouve en Jésus. Jésus qui doit devenir... Ton Dieu, pas le Dieu d'hier, ni d'avant-hier, mais ton Dieu aujourd'hui, à toi personnellement, celui qui te parle personnellement. C'est à cela que le Seigneur nous invite. Savez-vous quel est l'appel qui repose sur chacune de notre vie, le plus grand appel On le trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 9. « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre. » en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors ce matin, ce dont nous avons besoin et ce dont je vous invite, ce à quoi je vous invite, c'est d'avoir un cœur à cœur avec votre Dieu, d'avoir un cœur à cœur avec votre Seigneur. Pas celui d'hier, pas celui du voisin, mais le tien aujourd'hui. Quelle est ta distance avec Jésus Quelle est la promesse qu'il t'a faite que tu sers aujourd'hui sur ton cœur Quand l'as-tu reçue La dernière fois qu'il t'a parlé. L'appel qui est sur ta vie, c'est de vivre en communion avec Jésus. Alors ce matin, tout simplement, si au lieu de mesurer la distance en éloignement, je t'inviterai à, à regarder à la distance que Jésus lui a parcourue jusqu'à toi. C'est le Dieu de la deuxième chance. C'est le Dieu qui s'adresse à nous par notre prénom. Il a dit Thomas. Et il nous appelle à chacun de nous ce matin. C'est le Dieu qui t'appelle. C'est lui qui a fait la plus grande distance jusqu'à nous. Et il nous appelle à avancer vers lui. À renouer peut-être le contact avec lui si nous l'avons perdu. À devenir des hommes et des femmes de communion. Des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes d'esprit. Des hommes et des femmes qui le servent. Des hommes et des femmes qui sont un ouvrage par leur propre existence, avant même qu'ils aient commencé à faire quoi que ce soit. Quelles sont les étiquettes Quels sont les obstacles Quelles sont les les choses qui ont brisé ta vie, ton élan peut-être Ces choses-là sont réelles, mais l'appel de Jésus est encore plus réel sur toi. Alors ce matin, je t'inviterai simplement à, à toi aussi, laisser son amour, laisser sa présence, laisser la présence de Jésus venir faire une œuvre dans ta vie. Et si vous, le, si, si vous sentez dans votre cœur le sentiment que le Seigneur vous appelle à avancer plus particulièrement, à devenir ce qu'il vous appelle à être aussi, et que vous, vous voulez le faire ce matin, à concrétiser cette, cette réponse, alors je vous invite à vous lever à votre place, ceux qui ont aussi besoin qu'on prie pour eux peuvent s'approcher sur le devant, tout simplement. Non pas en s'approchant de quelqu'un qui va prier pour eux, d'un homme, mais en s'approchant du Seigneur, en disant « Seigneur, je veux être plus proche de toi. Je veux que tu révèles ta personne dans ma vie. Je veux que tu sois non seulement la parole, mais que tu sois ma parole, celle qui me nourrit. Que tu sois pas seulement le roi d'Israël, mais que tu sois mon roi. Tu établisses ton règne dans ma vie. Que ne sois pas le pain de vie pour le monde juste, mais mon pain de vie à moi. Je vais m'approprier, Seigneur, qui tu es, parce que tu t'es révélé pour que moi je puisse te connaître. Tu es mon chemin, tu es la vérité pour ma vie. Je dis que tu es ma vie, Seigneur, alors je viens à toi.